0: Hello， 大家好，欢迎来到好旺角。我们每个礼拜会用两天的时间和大家聊聊科技对民主还有人权的影响。我是 v v i i a n B B， 好， Hello, 我是 Rita。今天又有一位新来宾，然后他是 Rita。那其实 Rita 是我们 Hope in Crisis 里面的一个大工程，因为他帮我们邀到了 Team Chain， 就是之前陈爸会来、mm hmm. 是因为 Rita 跟我们介绍，然后啊。呃成败那集呢，我们就讲到各种不同方式的教育形式，比如说就是有自学啊，有实验教育。实验教育里面呢，又有公立跟私立的，然后还有一般公立的学校或者是传统的教育的学校。然后这些都是不同教育的形式。那我们在上一次的好望角里面，其实也有邀请到 Tiffany 还有 Kate 来分享他们自己在实验学校还有在其他国家求学的经验。那这些不同的求学方呃求学经过跟教学教育的方式，其实都是选择啦，都是一种新的选择。那今天 Rita 过来是因为 Rita 还有上过一些很不一样的教育背景，他之前呢也有其他教育的体验，跟之前啊、呃、Tiffany 还有 Kate 讲到都不一样。那 Rita， 你要简单讲一下，你是几岁在台湾念书，然后什么时候到什么地方去，然后后来大学又到哪里念呢？好，其实我很少聊我的教育背
1: 景，是因为我觉得好像跟大家也差不多啊，好像没什么不一样。直到每年回台湾的时候，长辈或是朋友就问：“哎、欸，你在上海都学什么？”嗯嗯嗯，嗯嗯对，我在台湾是读到小学三年级，然后就离开了台湾的教育体系，然后就因为爸爸工作关系，所以就嗯，全家就搬到上海去。哦，所
0: 以你在上海住很久、欸？哎
1: ，哦，很久。我住了，我在台湾住九年，然后在上海住九年
0: 。哦， oh. 然后
1: 那时候要搬去上海的时候，我爸其实有去看中国的当地学校，嗯嗯，海商学校，然后国际学校，还有美国学校，嗯嗯嗯。然后也因为这一次，然后我就想一下，我爸好像没有问我说我想去什么学校，他就直接帮我报名，他觉得他觉得很适合我的学校
0: 。OK， 所以你爸爸没有爸，爸爸没有问你意愿这件事情，我们等下再讲回来。<笑>对，<笑>所以你是呃，在国小四年级开始就上了上海的学校。对我爸帮我选了国际学校哦， oh, 然后
1: 他那时候就一定要学中文的国际学校，就学中英文并进的那种。对，就是至少每个礼拜至少有一堂中文课哦， oh. 因为他很担心，如果他选让我去美国学校的话，就是可能中文会退步之类的。我也不知道，其实真的有
0: 可能，因为你没有用就会忘记。对，所以就是上了一个双语的双语的国际学校，是的。然后国中呢，国中就是一直直升上去哦，所以它是一个多年的 program。对对对，哦，了解。那今天请你来，其实是因为你上了一个很特别的课程，叫做 IB IB 课程。对
1: ，它全名是国际文凭大学预科班课程。那其实在我高二。高三的时候上的，它这是两年的学制。它其实比较特别的课程是，你要从六个组别选出你喜欢的科目，嗯、各选出一个科目，嗯、然后外加三个核心课程。哦、然后其实它六个组别有，就是你要选第一语言，嗯、第二语言
0: 。哦，所以等一下、啊，<文>六个组别有什么？一个是语言，嗯、<哼>然后兩個语言、数学。数学、科学、科学、人文、人文、艺术、艺术，然后语言是两个，<對>所以这样就是六个。是的，然后你的语言你是选中文跟英文吗？对，中英。然后数学我选
1: 比较难的数学。哦，数学是分等级是不是？它,它有对有高级或是比较简单，就是上的课程时数不太一样。所以你
0: 选高级数学。对。<笑>然
1: 后人文那时候我选经济
0: 哦， oh, 然后就经济
1: 有很多什么哲学、
0: 心理、嗯、uh, 商业、历史、地理这样。然后你选了经济，对。然后下一个是呃，科学的话我选物理
1: 哦， oh, 然后,最後那时候我包括上选物理，对啊。然后在艺术还选设计科技，设计科技，嗯哼，设计科技是一个，对哦。Oh. 很新潮的、欸。Des and Design and technology，design
0: and technology。哦<對>， oh, 真的，对。然后，其
1: 实我在高二的时候就要做出选择，然后那时候也是怀疑人生，那时候思考说我到底适合什么，我要选什么科，因为那时候还小，觉得还不知道。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。对，也就这样撑过来。那你那时候后来是怎么选的？你就是凭自己，比如说哪几科比较分数比较好吗？嗯，其实那时候我觉得也会问。父母意见，但我觉得他们
1: 的时空背景有点不太一样，嗯，所以当初其实我还蛮喜欢运动，嗯，那时候我跟我妈说，哎、欸，我想要上体育，嗯，我妈又说上体育能干嘛？嗯，但她不知道，其实体育课其实会学一些肌肉的结构啊，运动科学部分，嗯嗯,嗯嗯嗯，他们的思想可能想说，可能每天在外面跑步之类的，嗯
0: 嗯嗯嗯，于是
1: 。体育课那个就被他打枪了，我就就没有选那堂
0: 课，啊、小后悔。好，那但选体育之后，它里面有规定，比如说是什么球类吗？或者是是,是哪一项运动？其实他教的比较多是解谱学啊，哦，真的，所以它运动科学对哦，所以他真的完全不是在真的外面跑跑跳跳，不会，可能多多一点几个小时而已吧。多多點點哦，真的，对，我觉得就是那时候。
1: 不理解吧，而且那时候课还蛮新的，我我自己也没有很理解，然后我父母更不理解，
0: 所以就那你觉得你上这个 IP 课程，除了除了说它有六个大类，然后跟我们自己，比如说传统的学校里面就有一些主科，嗯、这是一个很不一样的课程结构之外，你们还有还有什么特别的地方吗？比如说你们要怎么考试，然后你们考试考什么，嗯、然后呃，这个对你你觉得对你升学有帮助吗？
1: 嗯，哦，除了这六门课以后，我们还要其实他很注重你的。多元发展课外活动，嗯，比如说我们要写四千多个字的论文才能毕然后还要写什么 T O K？T O K 是什么 ？T O、OK、K 是嗯、呃、知识理论，那其实他的课就是要探索知识的本质。天<哪>，对，太难太难了吧？就是要开始反思说，嗯、呃。什么是？就开始增加你的批判性思考，就是老师会开始丢一些网站，说你怎么知道这个知识是对的还是错的？
0: 所以你们那时候就在学习判别假新闻了吗？对
1: 对对，从以前就开始。<笑>那你们總？但是那时候我我就觉得好无聊，就不懂
0: 哦。Oh, 但到后来长大时
1: 候才发现，其实是有帮助的。
0: 对，而且他是从很早开始就已经就是面临，就他们就已经承认说，资讯爆炸可能会对大家判别一个资讯的真伪、嗯、<哼>造成一些影响，然后就开始上这个课。对，那这个课里面到底在教什么
1: ？我印象比较深刻的是那时候老师有给我看两部纪录片，嗯，就是你怎么去定义贫穷？哦，就是他会给我们看非洲他们贫穷的人是怎么生活 ，OK， 然后还会再拍。呃，另外一部是英国被政府认定为贫穷线，在贫穷线以下的人是怎么生活？<窮>但你两个拼在一起比较的时候，嗯、你会发现，哎、欸，其实英国人、英国政府认定的贫穷线以下生活的人，其实他们跟非洲人比起来，好像过得还过得还不错， <Okay. S 2> 就是有车有干净的水可以喝，然后每天还是吃得饱。那、嗯、在非洲的话，可能就是他们定义的。贫穷可能就是是真的赤贫那种，对，就是、就是
0: 没有鞋子穿，每天可
1: 能要走一个小时去取干净的水喝之类的
0: ，嗯、哦，可能久
1: 久才吃一次饭，或是他们吃的饭就是还会混一些泥土啊，这样才吃得饱
0: 、呃。你那时候很震撼
1: ，对，我觉得还蛮有趣，就是从以前就可以从不同的角度去看事情
0: 。哦，那其实这种
1: 教育方式其实也延伸到中文课吧？嗯嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，我觉得比较特别是，其实 IB。那时候我中文课其实是没有课本的哦， oh, 没有教科
0: 书。那不然你们怎么上课
1: ？其实那时候是我们的教科书就是读经典文学
0: 。那没有课本的话，你们经典文学要去哪里找？自己去图书馆？就是呃 ，IB 也有书单，就是、oh, 你要自己去找
1: 。老师就会推中国文学，然后还会找欧洲文学、嗯嗯美国文学、日本文学，然后
0: 选几本书让我们看。然后看完之后，你们要做什么？看完的时候，我可以分享一下我们那时候平时的功课在写什么。好啊，就以前你们中文就可能会，我们就是有一课课文，然后呃，那课就有一些字音字形，然后还有一些例句啊，还有一些那课里面要跟你讲的，就是试着去去从那个课文里面理解一些东西。就是很常很常会什
1: 么哦，这是优美词句，请背下来，或是。作者几年出生
0: ？哦，对对对，常常要背作者什么时候出生，然后死在哪里，然后<笑>对，然后这个字怎么念？对，要记一些很多你真的不知道怎么念的字，然后有些字呢，它就是明明就是在一个演变的过程，所以它的它的念法会一直变。嗯、<哼>但你就是要记那个时候那个字是什么念法。所以上中文课需要一直发问嘛？你们会有很多讨论吗？我,我后来高中遇到还不错的中文老师。但是在这之前，在遇到那个还不错的，会就是鼓励我们写诗啊什么的，那个中文老师之前，其他的老师大部分都是会念课文啦，大部分以念课文为主，然后。呃，解释很多字，然后很多东西写在黑板上说，说这个要抄下来，考试会考，嗯<哼>，就是这样
1: 。那也是因为这样，我以前就是很讨厌中文，嗯、所以那时候读 IB， 我看到中文要读很多琐事，我想要死定了，我应该会被挡掉，所以那时候我有点小排斥，嗯嗯
0: 嗯
1: ，IB 的中文课，因为书单太多。然后,然后直到我觉得老师也蛮重要，他蛮会引导的，嗯，那时候他就会开始。反正读了世界文学名著，就开始分析人物的性格，嗯嗯,嗯嗯
0: 嗯嗯，然
1: 后时空背景，嗯、呃，为什么当初主人公会做出这样的选择，然后就
0: 会有很多讨论。所以那个讨论呢，其实其实不是你真的就是要去深究每一个字对你来说的意思是什么，而是你去看它背后的文艺，然后当初写出这个的人他到底在想什么、嗯。就
1: 比如说一本书里面有意象。然后就开始揣测说这意向是什么意思？
0: 嗯嗯,嗯那
1: 不同学生生长在不同的背景下，就是有不同的揣测。<好>你可以有自己的诠释方式，我可以从我的角度去
0: 诠释。你就会发现一件事情，大家的看法都不一樣、嗯、完全不一样。那你你之前有什么例子吗？就是你的功课。
1: 我觉得比较有趣是那时候班上有一个法国女生，嗯，她刚好会讲中文 ，OK。然后我们有读到包法利夫人，就是一个人。哦呃，法国的文学名著，嗯、<哼>然后也因为他，因为刚好那是法国女生，然后就是里面书里面有个意象就是失踪，可能老师的揣测是不一样。那刚好他读的是法文版，文有完原文，然后刚好有解释，然后他就是会帮我们补充，就说在法国这个意象是什
0: 么什么哦，真的。那那他挑战老师，<是>老师的反应是什么
1: ？老师还好哎，就是就谢谢他，就是有这样的补充，真的、嗯、还好。然后好，我讲一下。平时的功课要写什么？就那时候，我会读文学，然后就开始比较，比如说比较《觉醒》和《包法利夫人》中的意意象运用，哦、这可能就是回家功课
0: 。哦、或者你说要多久
1: 写完？可能两个礼拜要写一次吧。哦哦哦然后是《浅析玩偶之家》和《觉醒》中的，比如说人物的结局关系之类的
0: ，好难
1: 。<笑>我现在。我可能会写不出来。其实我昨天回家看一下我当初写的，我发现原来我以前还蛮会写的
0: 。你有觉得自己<笑>会写？我以前好有文采哦、喔。对，可我觉得我自己中文没有很好，就是写都还蛮普通。<笑>但是我觉得这是可以训练的。就是你当初为了要跟同学们一起这样学习，然后你一定有特别的磨练了自己在这个方面的能力。对，慢慢训练。但是我比较享受是文学赏析
1: 的部分，因为我觉得。上课有点像是在聊天讨论，我觉得上课是没有压力的
0: 哦。Oh. 就是嗯
1: ，回家功课可能就是读一本书，然后就是读手吧，然后准备一些思考问题，可以反问老师之类的。
0: <笑>你有有有一个目标是要把老师问倒吗？也不太会，就是就只是觉得都是很开心，然后可以跟大家一起讨论，<对>所以在准备问题也不会很有压力什么的，不会不会。那你你觉得，就是因为其实我觉得这样子的课程方式，它还蛮像大学的课程，所以其实对高中生来说，可能是呃会压力比较大吧。那你会就如果你可以再选一次的话，你会想要再再选择上这个课程吗？我会，但是我会选不一样科目吧。哦，你会你会改掉什么
1: ？我会把经济改成运动科学吧。哦，就是你
0: 真的，我本来就是很爱运动。
1: 但是那时候没有好好说服我父
0: 母。哎、欸，那我想要问，就是我们今天在来之前呢、啊，我们就聊到了说，听完《成霸》那一集，你其实就有一个很大的问题，嗯、<哼>就是你觉得想要问说，哎、欸，那孩子或小朋友，他们是可以决定自己想要学什么，或是他们可以决定自己要受什么教育吗
1: ？对，因为常常有人会。问说：“如果你以有小孩，你想要怎么安排小孩的学习？嗯、然后我后来发现，怎么是我帮小孩做安排呢？嗯嗯
0: 嗯嗯而且
1: 我觉得现在很多父母都是会把小孩的课外活动塞得满满的，然后我就开始怀疑说，这是小孩要
0: 的吗？就是这些到底有没有尊重小孩的意
1: 愿呢？对，就是父母。”真的了解小孩的性格吗？嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，
1: 嗯嗯嗯到现在也觉得我父母没有很了解我，但是我觉得权利应该要交给小小孩，就是
0: 自己应该自己做
1: 决定，決定就是他们想读什么学校，就让他们做选择。因为我以前我也都会跟我朋友说，哦，如果我小孩的话，我要送他们去森林小学。嗯、但我现在要重新思考，就是不是每个人性格适合都适合森林小学？对对对对对对对，就是有些人就比较适合。大班制的，或是小班制的，或者自我探索，但是以后可能可以在线上上课。如果小朋友说他不要去学校，那我也 OK 啊，就是嗯，打开电脑，他可以自己探索。那有、嗯、那你会觉得好
0: ？就是你会觉得小朋友在自己可能心智发展还没完全健全的时候，会不知道做什么样子的选择，对他来说是最好的吗？我。个人是觉得，我觉得到国中就可以做选择了。其实到国中应该就已经蛮明确自己适合什
1: 么，不适合什么嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。其实我觉得他应该，我记得陈爸有讲到，他说每个人学习需要的引导都不一样。然后可能在你最开始学习，你连学习的工具都还没有的时候，你的确需要有人告诉你怎么学习。但是过了那个阶段之后，大家可以需要的辅助可能是越来越少，因为随着年纪变大，你会越来越知道自己要什么。所以，也许小朋友也是这样，就是从最小最小，可能幼稚园或是小学的时候，你可能一开始会需要有一些人带着你，但是后面可能国中、高中甚至大学，它是不是应该要越,越来越开放，就是越来越多你可以选择的东西，然后你越来越有自主权，越来越可以决定自己要什么
1: ？对我甚至后来觉得，可能到国中、高中应该可以选择自己喜欢的老师吧，因为每个人的适合的老师完全不一样。我后来发现。我国中、高中成绩很差話，话是跟老师有关
0: 哦。我觉得真的有很大关系，真的。嗯，我觉得我高一的老师就是后来数学都不好的一个很大的原因，就是我国中数学很烂。
1: 嗯，然后一直觉得，哦，可能就是我笨嘛。到后来到高中以后，我遇到一个很好的数学老师，他很会教，他教的方法就是很适合我
0: 。嗯嗯嗯。后
1: 来我 IB
0: 就是考满积分，我数学就是满积分。但你以前曾经是觉得自己数学很烂的人，<對>所以你看教学方法的影响多大、啊。<差>因为这，我觉得这跟制度的设计也有关系。就是我们现在来当老师的，就是在我们这个制度里面来当老师的人，他并不是不一定是最适合引导的人，嗯嗯他可能是哦，就是某一门学问的。程度累积到了一个状况，然后他就觉得自己呃，就就是这个体制就会推荐他来当这个的老师，但并不是每个人都适合引导教学，对，而且
1: 很多老师也很不喜欢改变。比如说，我有听说，就是有些老师已经当二十几年，他的课纲就是这样，嗯，然后新来的老师可能就很有活力，想改变制度，
0: 嗯，
1: 然后那新的老师就改课纲。那你知道父母爱比较嘛？嗯，就是说，哎、欸。就问隔壁班的同学说：“哎、欸，你们在学什么？”嗯，就会有家长来抗，就是也不是抗议，就是去问旧的老师说：“哎、欸，为什么人家课纲那么好玩，你怎么是这种课纲？”然后后来那种有资深、那资深老师就跟新老师，他就骂新的老师说：“嗯、你怎
0: 么可以这样乱？你
1: 怎么乱改？你改怎么没跟我讲之类的。
0: ”<笑>对啊，这种这种辈份的压力的确也有，就是让老师们可能没有办法真的按照自己的兴趣、按照自己的教学专长去设计，那就会真的蛮可惜的。所以我觉得，就是教育，我还蛮喜欢之前的结论的，就是大家应该都要有自己选择自己要受什么教育的权利，然后不应该只用一种教育的方式套到每个人的身上
1: 。对，而且我觉得教育就是跟着你一辈子吧，你、嗯、不可能永远教你小孩死背答案，要训练他们的头脑灵活程度吧。随时，我觉得要随机应变，因为未来的改变太
0: 快了，就是要给他鱼竿，不要直接给他鱼吃。对。鱼竿，钓鱼竿。<笑><笑>好，那今天我们就先聊到这边。如果你们喜欢今天的内容的话，欢迎帮我们订阅，欢迎继续订阅好望角的 podcast， 然后也欢迎到 Hoping Crisis 里面去听城霸那一集。邀请大家追踪我们的 IG， 发了<笑>我们的 Twitter， 然后到 Apple Podcast 上面帮我们填五星的评论，然后留言给我们。<笑>那今天就先跟大家聊到这边喽，大家拜拜，拜拜。